0: 嗯，各位听众大家好，我是苏玉平，今天要为各位讲的题目是，今天一月五号在《Times of Israel》就是以色列时报上哦，有一篇文章，它的题目是 “Selling Selling Official Residence U.S. l e a v e Next Envoy Without a Home Away from Home”。呃，它这个指的意思呢，是美国政府啊，他现在把他在赫兹利亚的之前的大使官邸给出售了，那他这样子呢，会使、嗯、新一届的驻以色列大使会没有家可以住。好了，那这个到底是发生什么事情呢？其实呢，就是2018年5月啊，川普总统啊，他把美国驻以色列大使馆搬到了耶路撒冷。哦，那之前几十年来一直是在台拉维夫的，那当在台拉维夫的海边是办公大楼啊，那官邸，也就是大使住的官邸啊，跟大部分跟那个美国大使馆有大概八百个八百个外交官哦，美国派来的，那其中大部分人也都是住在荷兹利亚，那荷兹利亚呢？这个地方是位在台拉维夫北边，嗯、呃，大概15公里，不是很远的一个城市，它是另外一个城市。那这个城市呢，是位在海边的一个，嗯、呃，居住型的城市。那它的海边的那一区叫赫兹利亚皮图尔， ual, 这个这个大社区里面啊，几乎都是独栋的别墅。为主，那这个就是美国人最喜欢居住的这种房屋的形式哦。那所以呢，呃，当然也不只是美国的外交官呐、啊，大部分的驻以色列各国的大使的官邸哦，还很多这个外交官员住的家都是在这个赫兹利亚这个区。这个其实呢，我我之前也住过那个区域哦。但是实在是太贵了，哦，我们现在驻外人员的薪资跟这个房房屋补助已经远远无法支应我们住在那种，这种专门的这种，这种这个外交区域啊、哦，我们是没有办法住了，所以呢，现在已经没有同事住在，已经几乎没有同事住在那个赫茨利亚这个区，但是各国的大使馆的同仁的外交官员跟以色列的有钱人。跟那个新创企业家等等，他们哦，是很多都是住在这个赫兹利亚这独栋别墅这个区域的、哦。好了，在二零一八年五月，美国川普总统啊，他就把大使馆搬到耶路撒冷。有没有？其就在美国，在耶路撒冷啊，原先就有一个叫做美国驻耶路撒冷总领事馆，就 Consul General Consul General in Jerusalem。那这个总领事馆的主要工作是负责美国与这个位在西岸的这个巴勒斯坦自治政府之间的政务交涉，以及这个签证啊，各个领事事务业务的提供。哦，所以呢，那个巴勒斯坦人他们要到美国哦，要办签证，就是要到耶路撒冷的这个美国总领事馆来办理哦。那以色列人要到美国的签证，就要到位在台拉维夫的这个美国大使馆来办理哦。好啦，那当时要把美国大使馆搬到耶路撒冷的时候呢，他的做法是这样子哦，他就把美国大使馆跟美国总领事馆给他合并了哦。他合并的方式是这样子，他就说原来美国在耶路撒冷总领事馆是一个位在 German Colony 的一个一个一个房舍哦，那他把这个房舍哦变成美国大使大使就 David Freeman 他的官邸来使用，那里面的这个工作人员啊、领物啊等等的服务，他就另外到了一个耶路撒冷南边一个社区叫呃 Talpiot。他的 BIO 这个社区，他另外找了，另外建了一个美国大使馆哦，那就是把工作人员都都都都放到那边去哦。那好了，但是呢，其实，在台拉维夫的这个美国大使馆这个 branch 还是在，为什么？因为他有八百名外交官哦，不管是做政务的、做经贸的、做情报的、做军事的哦，做各种各样的哦。他们是没有办法这样子随随便便搬家的，因为他们的大部分人是住在赫茨利亚，那他们的小孩呢是在呃伊文耶胡达的美国学校 American School， 他是在这个赫茨利亚在北边大概十公里的地方，我们的伊文耶胡达那里的美国学校要在那边念书啊，那你如果一旦把这个这些八百个美国外交官全部搬到耶路撒冷，他们的小孩子是没有办法找到地方念书的，所以，呃，呃，你也许说啊，那你就走那个交通车，哦，每天到伊分耶湖的，但是那个通车距离就恐怕要一个小时、一个半小时都都可能没有办法开到的，所以几乎这个是对于美国驻以色列的外交官员来说。他们最期待的，应该就是新政府上来之后，赶快把大使馆再搬回台拉维夫去哦，因为他们的小孩子的读书是不可能能够住在耶路撒冷的哦，所以呢，有很多现实跟这个理想的条件哦。那好了，但是呢，对川普来说，把大使馆搬到耶路撒冷是他最大的成就之一啊。他绝对不想要看到这个下一任的接任人哦，再把他这个大使馆要搬回达拉维夫去，所以呢，他就使出这个哦，这个很这种招数哦，就是他就把这个驻这个以美国大使在特斯利亚的那个很漂亮一千公尺、一千平方公尺大的的官邸啊，给卖了。哦，那卖了，那那那好。那买主是谁呢？哦，买主就是一个美国大亨啊，他是川普的好朋友，也是这个共和党的这个大金主，叫做 Adelson。哦，这个 Adelson 他花了哦，要、嗯、花他花了一大笔钱哦，买下了这个官邸。那他这个花了6700万， 6 7 0 0万美金买下这个官邸哦。那光是这个房地产的交易税哦。就达到2000万以币， 0 0 0万以币就相当于快要2亿台币了。光是税哦，就是房地产的税。所以呢，现在美国哦，美国那个国会也有风声要来调查，为什么这个阿德森，这个川普的好朋友商人，他可以来买下这个这么漂亮的一个官邸，这是。以色列史上最大的这个房地产交易案哦，那这个案子一看就是要让下一个大使没办法再住回去那个官邸哦，因为这个交易啊，其实已经进行了，也已经完成了，所以呢，就算下一个大使他要再搬回特拉维夫，基本上也不可能再住回这个赫兹利亚的那个官邸。哦，所以呢，这个报道里面说啊，国务国务院啊，可能再找一个，哦，这个接近台拉维夫办公室的官邸啊，然后给这个新的大使使用。那其实，在台拉维夫的北边，这个 Ramat David 那个社区也有很多新的房子啦，但是大部分是 apartment 哦。然后呢，如果是要做美国大使的官邸啊。它通常必须是一间 house， 然后跟周边要做出区隔来，以便做那个安全上的安排哦。那这个这样的房子可能并不是那么好找哦。好了，但是呢，总之呢，呃，现在还没有很清楚的，拜登并没有很清楚的宣示他上任之后呢。他会把美国大使馆怎么样？哦，是重新再搬回台拉维夫呢，还是继续留在这个耶路撒冷呢，还是两边同时存在呢？到底是怎么样的一个形式、哦？哈，其实现在还不不明朗。那我也只能说呢，就照就像我刚才说的，因为大部分的外交团。都是住在台拉维夫跟这个赫兹利亚这个地方，然后小孩子的 American School 这个学校也是在比较靠近这个海边的伊文也呼的，就是靠近赫兹利亚北边是在十公里，他们坐校车很快就可以到的。如果要坐校车到耶路撒冷，那个几乎是很难去进行的一个安排，除非他在耶路撒冷再盖一间美国学校哦。他说：“虽然其实的确，美国学校在耶路撒是有个分校，但是只有到八年级而已。这个比起这个伊文耶呼大，这个海边哦这边的这个美国学校，一直到十二年级，这样来说呢，是是没办法相比的啦哦。所以呢，这个搬到耶路撒冷哦，这个是需要。”配套进行，不只是美国学校而已，因为八百位美国外交官，你要叫他们住在哪里？耶路撒冷啊，其实并没有那么多，嗯、呃，符合美国外交官需要的这种房舍哦。那在荷兹利啊，我们都说啊，其实荷兹利啊，有几乎一半以上的房子啊，是美国大使馆的这个的产业哦。因为在美国，我们认识的美国大使馆的朋友啊，对美国美国外交官，他几乎都不用去自己找房子租房子，他们来以色列美国大使馆就直接分配哦一套在赫斯利亚的这个 house 就给你当住家，所以我就说至少有几百户哦，美国大使馆在赫斯利亚至少有几百户的这个产业啊。控制在手上啊，那他们不太可能说把这些全部卖了，然后到耶路撒冷那边重新再买个几百户的 house， 这个都不是短短时间可以做得到的事情哦。所以呢，呃，有梦最美了哈、哦，有梦最美。但是呢，川普下台之后，这个梦可能也是应该要醒的了哈、哦。那当然。对于以色列来说，他千千万就是不想要看到美国把以大使馆再搬回台拉维夫，因为对他来说，以色列啊，他的国会啊，所有部会，他的所有政府都是在耶路撒冷，他就是希望各国把大使馆搬到耶路撒冷来，他甚至还有鼓励哦，说你前十名搬到耶路撒冷。大使馆搬到耶路撒冷的国家，我就给你补助哦，给你补助你的房租，帮你补助什么什么。哎，啊，有一些国家的确就这样干了，比如说巴拉圭哦，就曾经就响应以色列政府的号召，就把大使馆搬到耶路撒冷。哎，可是等到下一任这个总统大选换一个新的总统上来，哦，马上又把大使馆搬回特拉维夫。哦，所以很多的。哦，有一些世界各国领袖啊，有些对以色列特别特别友好的、啊，比如巴西啦、加拿大啦等等哦，伯留啦等等，他们哦就会哦、嗯、很想要搬到把大使馆搬到耶路撒冷。可是这个事情就是跟呃国际政治很复杂啦、哦，啦，后就是你搬到耶路撒冷，你承认耶路撒冷哦是以色列的首都，那这样子呢，你就会跟全世界的伊斯兰国家。就会有点嗯尴尬了哦，所以呢，也会跟巴勒斯坦的关系也就不友善了哦，所以呢，这个之后要怎么发展，那我们就看着拜登要如何决定咯。那到时候嗯，你可以注意这个新闻，美国总统拜登上台后会不会把美国驻以色列大使馆再搬回台拉维夫？这是一个很有趣的一个指标哦。好了，我今天讲到这里，谢谢各位。